0: Herzlich willkommen zu Schale wird erwachsen, Kern bleibt Kind, euren Podcast für Erziehungsfragen, die von uns Männern beantwortet werden. Auch heute sitzt gegenüber ein toller Gast, den ich euch aber gleich vorstellen werde, beziehungsweise der wird sich selber vorstellen, aber ihr kennt diese Nummer, es geht ab nach dem Intro. Schale wird erwachsen, Kern bleibt Kind. Ein Podcast für junggebliebene Väter, die äußerlich zwar altern, aber innerlich immer jung geblieben sind. Euch erwarten jede Menge Alltagssituationen, Erziehungsfragen und ganz viel Spaß. Also, nehmt euch ein Bier, lehnt euch zurück, denn hier kommt euer Gastgeber Timo. Herzlich willkommen zurück. Und damit begrüße ich euch nochmal zu Schale mit Erwachsen, Kern bleibt Kind. Was gibt es Neues, was gibt es zu erzählen? Ich möchte, glaube ich, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch da draußen richten, denn ähm, seitdem ich die ersten beiden Folgen hochgeladen habe, haben sich doch schon insgesamt fast 50 Leute dieses äh, Projekt hier angehört. Und ich habe viel Feedback bekommen, ich weiß dass viele von euch da draußen auch Freunde, Verwandte waren, Familie, die sich diesen Podcast angehört haben. Aber trotzdem danke ich euch auch für dieses Feedback, was ihr mir gegeben habt und so ein bisschen, ja, ich sag mal, konstruktive Kritik. Und deswegen möchte ich gleich direkt mal mit einer Sache anfangen, die sich gewünscht wurde. Nämlich, dass man am Anfang erstmal erwähnt, was sozusagen Thema des heutigen Podcasts ist. Wenn man jetzt auch mal mehrere Themen hat, dass man dann einfach auch mal sagen kann, so, das wird Thema 1, das wird Thema 2. Und dass ihr als Zuhörer einfach euch überlegen könnt, habe ich da Lust drauf, weiter zuzuhören? Oder schalte ich vielleicht ab und höre mir die nächste Folge an? Thema unseres heutigen Podcastes ist natürlich einmal gleich, dass ich meinen Gast bzw. mein Gast wird sich selber vorstellen. Auch das kennt ihr. Ich habe drei gemeine Fragen, die mein Gast beantworten muss. Da wird schon gelacht auf der anderen Seite. Und dann möchte ich mich eigentlich über ein tolles Thema unterhalten. Ich möchte mich nämlich darüber unterhalten, ob wir als Väter, beziehungsweise wenn wir Kinder haben, emotionaler werden. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema, denn es gibt viele Situationen, viele Anekdoten, die wir, glaube ich, gleich raushauen, wo ich denke, da bin ich anders geworden, als ich früher war. Um so ein bisschen vor, mal vorweg zu spoilern, ich weine viel mehr als vorher, ne, bei ganz, ganz verschiedenen Situationen, aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich meinen Gast vorstellen. Lieber Gast, wie heißt du? Wie alt bist du und was schätzen deine Freunde so an dir? Hallo, ich
1: bin der Sidney, bin 34 Jahre alt und ja, was man an mir schätzt, ich würde sagen, Pünktlichkeit und Vertrauen, die man mir gibt und nicht mehr wiedergeben kann. Ja, und Ehrlichkeit, würde
0: ich sagen. Das sind auf jeden Fall drei sehr, sehr schöne Sachen, die du da genannt hast. Und das Thema Pünktlichkeit hatte der Christian auch schon in der letzten Folge gesagt. Er schätzt auch, dass seine Freunde an ihm schätzen, dass er pünktlich ist. Also habt ihr beide was da schon mal gemeinsam. Ja. Ja. Ähm, Ehrlichkeit, das
1: habe ich so rausgehört jetzt gerade. Das ist auch für dich ein Faktor, was wichtig ist, was du ja. schätzt an Freunden. Das stimmt. Ich schätze daran, wenn man, dass man halt jemanden angucken kann und ihm sagen kann, wenn was gut ist oder wenn es auch schlecht ist. Weil mir geht es halt, ich merke viel, dass die Leute sagen, ja, haben das und das und das, und obwohl es gar nicht die Wahrheit ist. Und das ärgert mich, weil ich bin ein offener Mensch, ich spreche darüber offen und ich kann darüber auch sagen, hör mal, sag mir deinen, damit ich mit dir reden kann, damit ich dich verstehe. Darum geht es mir halt schon sehr, ist mir sehr wichtig. Also das ist ja okay. da kann ich äh, dir definitiv nur sagen, das stimmt.
0: Ne? Das äh, merke ich bei dir sehr selber auch. Und ähm ich selber muss das auch lernen noch. Ne? Auch was, man, was ihr da draußen wissen müsst, der Senior und ich, wir sind na, seit kurzem doch schon dicke Freunde geworden. Und wir das gehen das relativ äh, oft, zumindest einmal in der Woche, oft ist jetzt <lacht> übertrieben <lacht> gesagt, gehen wir zusammen laufen. Das Aber heißt, wir arbeiten daran. Wir werden, werden, genau, wir werden noch zu, zu, zu Lauftieren. Ne? Und ähm, ich muss halt auch lernen, das merke ich ganz oft, ähm, auch ehrlicher zu sein, ehrlicher zu werden, weil ich immer... Das noch von meinem vorherigen Freundeskreis kannte, wenn man ehrlich war, dann hat man oft Menschen vorm Kopf gestoßen, anstatt dass jemand das aber positiv gesehen hat und gesagt hat, hey, cool, dass du mir das sagst, dass ich, weiß ich nicht, fünf Kilo zugenommen
1: habe. Ja, das, ja. das kenne ich, das Problem, ja. viele nehmen das dann als negativ auf und dann wird sich halt nicht mehr gemeldet, ja. weil gerade raus kommen viele nicht mehr klar, ja. wo ich mal denke, warum nicht, es wäre alles
0: einfacher. Ja. ja, ich bin da ganz bei dir. Ich bin da ja ganz bei dir. Schön. Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Das wurde ja. sich nämlich auch gewünscht, unter anderem. Ähm, und zwar hat der Podcast ja einen Namen. Er heißt ja, Schale wird erwachsen, Kern bleibt Kind. Ist ja eine ganz gute Thematik. Wir alle werden älter. Ja, wenn ich mir im Bad stehen lasse, ich finde mittlerweile zehn graue Haare, die sich da rein äh, manövrieren. Ich ja, sehe bei dir... ist ja auch so ein bisschen... Mehr, genau, du hast <lacht> zu viele graue Haare schon. Ähm, also dementsprechend ist der Name Programm. Das heißt, wir werden älter. Aber, und das habe ich mit dem Christian schon in der letzten Folge thematisiert, dass ich mich gar nicht so alt fühle. Und dass wir, glaube ich, auch eine andere Generation von Eltern sind, Vätern sind, die vielleicht auch einfach mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen dürfen. Weil wir nicht unter Tage arbeiten oder ähnliches, sondern... Das ähm
1: ist richtig. Also wir können uns, glaube ich, sehr viel Zeit nehmen, damit wir selber noch Kind sein können. Ja. Damit wir halt uns einfach mal, wenn es mit den Kindern auf dem Boden sitzt und einfach... Mit einer Barbie-Puppe spielt. Auch wenn das vielleicht ja, lustig ist. klingt, aber das Kind sieht ja schon, immer Papa spielt damit auch.
0: Ja. Und da gibt es direkt eine schöne Geschichte. Wir waren vor kurzem mit unseren äh, Töchtern schwimmen. Ähm, auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ähm, und ja, wir, also ich war nachher hundemüde. Ne? Ich glaube, das ging dir ähnlich und wir haben wirklich da die Kinder durchs Becken gescheucht und mit den Pferden gespielt und galoppiert. Oh, ja. Und ähm, ich möchte jetzt wirklich, äh, ich habe das letzte Folge schon gesagt, ähm, vielleicht kann ich mich kindlich auch nicht so gut daran erinnern. Ich glaube aber, in meiner Kindheit gab es sowas auch, aber nicht so in diesem übertriebenen, kindlichen,
1: gedanklichen, spielerischen Maße, was ich noch so an den Tag lege. Also ich kann mich daran sehr gut erinnern sogar, mit meinem Papa. Meine Mutter war halt viel arbeiten, aber mein Vater ging halt hat viel mit mir unternommen, mit Fahrradfahren, mit Schwimmen gehen zum Beispiel. Und da weiß ich als Kind, ich wollte immer durch die Gegend geworfen werden. Ich wollte immer, dass das Wasser platscht und ich eine Arschbombe machen konnte. Und das erinnert mich, wenn ich mit meiner Tochter das mache, meine, Mutter, meine Tochter ist noch nicht so weit, dass ich das machen kann, mhm. aber ich glaube, wenn ich das irgendwann hinbekomme, dass meine Tochter das macht, dann wird für mich wie so eine Kindeskind-Erinnerung wahr. Ja. So das, was ich gerne oder toll fand. Ja. Ja. Das kommt dann in die Richtung, ich will das auch machen mit meiner Tochter.
0: Ja, sehr schön gesagt. Wie gesagt, ich will jetzt will ja mein Vater da nicht irgendwie jetzt schlechte Bild stellen. Es gibt manche tolle Erinnerungen, die ich ja. habe, die mich heute noch so ein bisschen prägen. Ich bin ja, was Videospiele angeht, sehr affin und ich stehe halt auf Retro-Spiele. Also das Super Nintendo ist für mich dann auch immer sehr heilig. Für, alle, für, für alle Damen, die jetzt zuhören, jetzt wird es uninteressant. Es gibt vor, aber da gab es noch so viele schöne Erinnerungen, wie ich mit meinem Papa zusammen Super Nintendo gespielt hat, habe, als ich klein war. Und das war halt toll. Dass das, also das ist, ja, alles aber ja, für mich
1: ja. ist ja auch dieses Nintendo, das war meine erste Konsole als ja. Kind. Und da muss ich halt sagen, es ist nicht mein Vater gewesen, sondern mein Bruder. Mein Bruder ist 15 Jahre älter als ich. Und dementsprechend war mein Bruder so eine Person, wenn meine Eltern viel gearbeitet haben, dass ich halt viel zu meinem Bruder konnte. Und mein Bruder hat mir halt solche Sachen sehr viel ermöglicht, sodass ich halt in diese Rubrik... Erste Konsole, mhm. erster PC, mhm. ein ne, 64er, da die mit den Disketten die Spiele installieren. Mhm. Das war halt schon noch eine, ist auch eine sehr gute Kindheitserinnerung. Und, und ja, ob meine Tochter das auch so mitkriegt, das ist ein ganz anderes Thema. Und ja. da muss man halt gucken.
0: Ja, das sei erstmal dahingestellt, ähm, ja. Das definitiv. Wäre ja nochmal ein eigener Podcast für sich, Videospiele, Auf Kinder, Medien, äh, Medien an sich mit Kindern heutzutage. Darüber ja. kann man, glaube ich, auch sich Stunden unterhalten. Oh ja. ähm, soll aber gar nicht Kern sein und ich möchte nochmal zurück zu meiner Anfangsthematik kommen. Ich habe gesagt, der Podcast hat ja einen Namen, der also Name ist Programm. Das ist richtig. Und es wurde sich gewünscht, dass man auch nochmal mit den Gästen darauf eingeht, wie im Endeffekt du damit klarkommst, dass du zwar älter wirst, aber innerlich gefühlt bestimmt noch immer 15 Jahre
1: jünger bist. Das ist richtig. Wie geht es dir da so? Wie kommst du damit zurecht? Wie komme ich damit zurecht? Also ich bin damit, das ist meine Einstellung, dass ich halt genau so sein kann, wie ich bin und ich glaube, dass mich das auch fitter hält mhm. im Kopf und auch, klar, es gibt auch Themen oder Tage, wo man dann sagt boah, jetzt war ich viel arbeiten und ah, lange Arme und aber trotzdem, ich möchte für mich ist das einfach ein schönes Erlebnis, auch wieder Kind zu sein möchte einfach nicht ein alter zatter Geister sitzen und so, oh, mir tut alles weh, sondern dann wenn ich mal alleine bin, dann nehme ich auch mal mein Lego mhm. und dann ist das für mich einfach, ich bin Kind Schön. und das darf ich auch sein.
0: Ja, und deswegen dieser Name. Hatte ich denn schon mal dieses, dass du sagst, gut, ich bin jetzt älter, ich gehe jetzt auf meine 40 zu, wie auch immer und ich bin jetzt hier und ich muss aber auch mal eine ernste Entscheidung treffen, kann das aber vielleicht gar nicht so objektiv bewerten, weil ich im Kopf halt manchmal noch zehn Jahre hinten dran hänge und mit meinem Lego-Püppchen dann da spiele und sitze und sage, jetzt kann ich diese finanzielle große Entscheidung nicht treffen. Gab es da schon mal für dich so Momente, wo du denkst, ach, da kann ich jetzt keinen, also das, das, das steht mir im Weg oder
1: stehe ich mir selber im Weg? Ja, die Sachen gibt es, häufig sogar in meinem Leben. Weil ich halt, das ist eine andere Geschichte, dass durch meine Eltern halt viel in Konflikt mit Geld kam. Und dementsprechend war es für, ist es für mich sehr schwierig zu sagen, ich kaufe jetzt was. Und dann würde ich, ich muss glaube ich zehnmal mich drüber äh, als in meinem Kopf setzen. Ich so, hör mal, ich mache jetzt, ich kaufe das jetzt oder ich kaufe es nicht, sondern das mache ich zehnmal. Mhm. Bevor ich es kaufe. Also das ist, und dann kommt dann eher, ach, ich will lieber mh, Kind sein, so. In der Hinsicht kommt das dann wieder, ich will mir nichts kaufen, ich will es lieber sparen. Wo ich mir aber denke immer, ich lebe nur einmal. Ja. und Dann muss man doch schon manchmal sagen, so jetzt wird das gekauft, damit du, du musst dann halt über diesen Kindes, wie sagt, wie sagt man das? Dein Kind hinten sein lassen, sondern du bist jetzt erwachsen. ja Also man muss da schon hin und her sein. Und das schaffst du ganz gut, ist ein Spagat oder hindert dich das oft manchmal? Hindern tut mir das glaube ich nicht. Gut. Weil mittlerweile ist man dann doch, ist die andere Macht, Stärker. Okay. Sehr gut. Ja. Dankeschön für
0: diese Ehrlichkeit. Bitte, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Thema. Ne? Also, das ist ähm, generell diese Frage: Schade, wird erwachsen, Kern bleibt Kind. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, warum ich diesen Titel auch ausgewählt habe. Ich glaube, ich habe es schon meine in der ersten Folge, als ich da mit Julia, also meiner Frau, äh, zusammen war, haben wir darüber mal gesprochen. Ähm, ist halt für mich auch so ein Ding, dass ich sage: Ja, gut, ich bin jetzt auch 35 Jahre alt oder ich werde 35 Jahre alt und. Ähm, ja, irgendwie vom Kopf her, meine, du sitzt hier gerade in unserem Tonstudio <lacht> und du siehst ja auch, Es hängt hier noch ein Star Wars Poster und ähm, ja, auch in meinem Schrank steht eine Xbox und hier steht eine Modellfigur vom TIE Fighter, also so ein paar Deko-Accessoires, die auch mit meiner Frau abgestimmt sind, sind hier, aber ich könnte auch alles clean lassen und könnte sagen, ich bin erwachsen, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr und ähm, nee, da bin ich aber auch noch zu viel Kind im Manne und ähm, deswegen dieser Titelname, Punkt. Wir haben jetzt Anekdote. gerade schon drüber gesprochen. Werden wir emotionaler, wenn wir Kinder haben? Das ist jetzt nochmal so dieser große Headline. Kleine Anekdote. Ne? Wir waren vor langer Zeit, als unsere Tochter noch sehr jung war, da haben wir sie einfach mal äh, auch für Nachmittag nach Oma gegeben. Und äh, ich bin mit meiner Freund ins Kino gegangen. So, wir haben uns einen Film angeguckt. Ne? Das war nämlich äh, Peanuts, der Film. Und äh, am Ende gab es halt so eine Moral mit Charlie Brown und er hat es am Ende auch geschafft und so. Der Film war zu Ende und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Das ist mir so noch nie passiert. Alles ist mir irgendwie von mir abgefallen. So, weiß ich nicht, so ein gewisser Druck, der am Anfang entstanden ist, dass man Vater geworden ist und jetzt eine Verpflichtung hat. Dass man im Endeffekt, ja, Verantwortung hat und so. Das ist ab ich habe Kannst du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich habe geheult ohne Ende. Das ganze Kino, wir, sind noch, wir mussten noch 10 Minuten sitzen bleiben, weil ich mich nicht einbekommen habe. Ich habe nur geheult. Ich war glücklich, ich war traurig, ich habe alle Emotionen rausgelassen. Ich glaube, das wäre mir früher nicht passiert. Das äh, würde ich behaupten, liegt daran, dass ich ein Kind bekommen habe und doch deutlich mein Herz erwärmt hat. Wie siehst du das?
1: Gibt es bei dir eine Situation? Boah, da gibt es reichlich Situationen, auch zum Beispiel Kino und sowas. Also für mich ich bin in Filmen, ist das für mich mehr geworden, ist, wenn ich mir Filme angucke und ich dann einfach zum Beispiel jetzt auch Vater, Mutter, Kind da sitze und dann passiert irgendwas und zum Ende des Films gibt es dann nochmal so eine Schlussszene, wo ich mir dann denke, so jetzt kommen doch die Tränen und fangen dann an die Nase hoch zu rümpfen, sag ich mal, weil es halt dann doch irgendwie fließt und das ist definitiv mehr geworden ja da kann ich dir voll recht geben durch die Kinder weil die Kinder geben uns ein Gefühl gebraucht zu werden und das kommt irgendwie im Unterbewusstsein kommt das wieder hoch ja. wo man dann halt denkt oh, was würde jetzt deine Tochter machen wenn er dich anguckt und das sind so manche Situationen die vergleichst du ja mit irgendwie auch wenn es so ein Film ist aber du vergleichst es mit dir und deiner Tochter oder deiner Frau Mache ich mit meiner Frau genauso, wo ich dann denke, oh, guck mal, das könnten wir jetzt sein und dann wird es dann doch emotionaler. Ich habe noch eine schöne Geschichte, die ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit gewesen.
0: Da waren wir nämlich in einem Musical gewesen in Hamburg und das Musical war super toll, total familienfreundlich. Die Kinder, die auch alle, also alle Kinder, die da waren, durften mitmachen und so, alles ganz, ganz top. Und dann war das zu Ende. Und ich saß halt, also meine Tochter wollte auch die ganze Zeit bei mir sitzen, weil ich habe die Karten gekauft, das war so ein, so ein spontanes Ding. Ich war in Hamburg, meine Familie, also meine Frau, und meine Tochter sind dann äh, nachgezogen, hochgekommen, ich war beruflich dort und dann haben wir da halt noch ein Wochenende verbracht und dann habe ich spontan geguckt, was können wir noch machen, wenn wir jetzt da oben sind und habe halt samstags diese Karten noch irgendwo ganz oben auf Klappstühlen gekauft, aber das war trotzdem ein, ein tolles Erlebnis. Und sie wollte halt bei mir auf dem Schoß sitzen und wir haben uns halt die ganze Zeit dieses Musical angeguckt und als es dann zu Ende war, habe ich schon in ihren Augen gesehen. Hm. Stimmt was nicht. Dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann hat die angefangen zu heulen und war so traurig, dass das zu Ende ist. Sie wollte nicht, dass das zu Ende ist. Und dann habe ich wieder angefangen zu heulen und dann haben wir beide geheult. Und meine Frau stand daneben und hat den Kopf gesteckt und gesagt, was macht ihr denn? Ich so, ja, das, das ist zu Ende, das Musical. Und meine Tochter auch, es ist zu Ende. Und habe ich total mit ihr gefühlt und ich glaube, ja. weiß ich nicht, damals wäre mir das ach, nicht nur bezogen auf Musicals, aber wäre mir viele Sachen, wo ich gesagt wär, hätte, ja, mir auch egal, ist das halt so oder ach, es war schön, jetzt sage ich aber
1: heute, es ist schön und habe Tränen in den Augen. Das ist richtig, ja, das, also diese Situation, das ist, kommt mir sehr bekannt vor, weil man halt dann doch mehr wie das Kind denkt. Man denkt dann halt nicht äh, erwachsen, wenn man das mit seiner Tochter oder mit seinen Kindern erlebt, sondern ist dann einfach so, ja, jetzt ist für dich zu Ende und fertig. Weil wenn man das Kind dann sieht und das Kind sagt, das ist zu Ende, warum, was, wieso können wir das jetzt nicht nochmal gucken, das verstehen die Kinder ja noch nicht und dementsprechend wird man dann als Vater dann doch schon sehr emotionale haben was macht man denn dann, um das Kind wieder besser, also bei Laune zu kriegen, weil das ist ja dann schon schwierig, weil du denkst dann auch so, boah, ja, jetzt wird dir doch flau im Magen, was machst du jetzt und das ist dann schon traurig, wenn das Kind dich anguckt und sagt, es ist zu Ende.
0: Mhm. Glaubst du, das ist ein Generationsding? Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir irgendwie gefühlt eine andere Art von Männern sind. Ich meine, wir schnappen uns auch mal den Staubsauger, Wir wissen, wie man den Herd anmacht. Wir können kochen. Wir sind für unsere Kinder da. Wir wickeln auch mal den Po und so weiter. Also ich möchte jetzt mal wirklich sagen, auch wieder jetzt hier, irgendwie, ich glaube, ich hoffe, mein Vater hört sich das hier niemals an. Aber ich kann mich auch noch mal daran erinnern, dass in solchen Situationen immer alles Mama gemacht hat. Auch heutzutage was zu essen machen oder sowas macht. Alles meine Mutter. Ja, wenn, mein, wenn meine Mutter unterwegs ist und mein Vater Hunger hat, dann wartet er so lange, bis meine Mutter wieder da ist. <lacht> Wo wir heutzutage uns zumindest äh, auch ja, in unseren Junggesellen da sein, zumindest eine Pizza in den Ofen ja, nicht, hätten können. Weiß, ne? so. Und äh, da frage ich mich, ist das auch ein Generationsding? Also nicht, dass mein Vater emotionslos war, ist. Er ist sehr, sehr, also sehr, sehr auch ein emotionaler Mensch. Ja, ähm, der hat mich zum Beispiel, kurze Geschichte, hier nochmal hier, Perspektive zu meinem Papa. Als ich damals geheiratet habe, ne, war alles, alles ganz normal, also wie mein Papa immer war. Und morgens, wir lagen im Bett, so war halt nach der Hochzeit und da liegt man nun mal im Bett und ist da komplett fertig von der Hochzeit. Also ich kann euch sagen, wenn, wenn ihr da draußen noch nicht geheiratet habt und plant das vielleicht gerade und sagt... Ja, ich freue mich auf eine richtig schöne Hochzeitsnacht. Ich muss euch enttäuschen, weil ihr werdet wahrscheinlich sehr betrunken sein und äh, diese Hochzeitsnacht... Einfach platt sein. Ja, und platt sein, weil der ganze Tag da ist. Also egal, was ihr euch da ausmalt, verschiebt es auf den übernächsten Tag. Dann wird es umso schöner. So, ganz kurzer Break war das hier, weil wir ein zwei Probleme mit dem PC hatten. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass mein Papa mir nach unserer und Hochzeit an dem nächsten Morgen eine SMS geschrieben hat. Die war, pff, war glaube ich, komplett WhatsApp 600 Wörter ausgefüllt. Und da war ein Text drin. Ich habe nachher das Handy weggeworfen. Nicht, weil ich gesagt habe, ne, sondern weil ich nur angefangen habe zu blättern, Weil auch ich das so emotional fand. Ich sowas noch nie, noch nie von meinem Papa gehört habe. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ist halt einfach ein total netter, lieber Mann. Ne? Und, äh, ja, also, nicht, dass er vorher böse war. Mann, <lacht> das, das, was ich, das, das, ich das verstehe ich. Also, ja. ich kann
1: das leider nicht. Für mich ist es halt schwierig, darüber zu reden mit Hochzeit und meinem Vater, weil mein Vater sehr krank war. Der hat es zu meiner Hochzeit wenigstens noch geschafft, da zu sein, aber dem, danach waren es nur noch ein paar Monate und dann ist er leider gestorben, dementsprechend, aber das ist ein anderes Thema, das brauchen wir nicht hier reinzuholen. Genau,
0: das müssen wir nicht thematisieren.
1: Nein. Zeit, aber, und, äh, aber ich weiß, dass ich, zu meinem Vater hin, ich einfach das, was er gemacht hat, ich einfach so gesehen habe, dass er immer als gestandener Mann da war. Zwar hat er auch sehr, sehr, sehr viel mit mir gespielt, aber trotzdem war er immer der Mann und hat gesagt, so geht's. Und da ist es schon, äh, zu unserer Generation, glaube ich, äh, sind wir schon weiter mhm. als früher. Mhm. Weil Mein Vater war auch so, Essen musste immer am Tisch sein, wenn er nach Hause gekommen ist, so war den ganzen Tag arbeiten, aber so das, was ich als, als Kind mitgekriegt habe. Und da war halt immer nur für mich, wenn viel Zeit war, einfach nur Papa war zu Hause, war auf seiner Couch und dann musste das aber auch so sein. Okay. Ja. Und das Kind hat gespielt und gut ist. Der war. Für mich ist das aber so, wenn ich, jetzt kommen wir nochmal zu diesem Kind sein, wenn ich nach Hause komme und meine Tochter mir sagt, hör mal, Papa kommt, und die freut sich, ruft meinen Namen, dann ist für mich Sachen weg und erstmal zwei, drei Minuten einfach mit meiner Tochter, die, egal was sie macht, die kommt der Papa nehme ich mit. Ich will einfach zeigen, was ich gerade mache. Und dann nehme ich mir die Zeit sofort. Ja. Das hat mein Vater zum Beispiel nicht gemacht. Ja. Aber das hat, ich glaube schon, wie du sagst, eine andere Generation. Ja. Dass wir da jünger sind. Ja. Jünger sind oder halt dann doch dementsprechend,
0: wie du, du hast es gerade gesagt, das ist ja, wir sind ja weiter. Die Menschheit entwickelt sich ja sowieso, ja. ob in der Technik, Medizin und so weiter. Und genauso will es wahrscheinlich auch, auch genau. vom Vater sein. Man auch... Selber schwappt man ja mal von Freunden auf, die dann schon eher ein Kind erhalten haben oder bekommen haben, das, ja. dass man da schon gesehen hat, Mensch, wie machen die das? Und man bildet sich ja auch so seine Sachen im Kopf, dass man sagt, ich will das gern anders haben oder vielleicht eigene Erfahrungen, wie du schon sagst, was hat man als Kind selber vorgelebt bekommen und erlebt. Genau. Ich meine, ich glaube, wir hatten, weiß Gott, nicht eine schlechte Kindheit, das würde man jetzt damit und nicht sagen. Wir haben jetzt nicht hier. Genau, richtig. Und, und haben Spaß. Genau, und hätten vielleicht selber keine Frau und Kinder Ne? Das ist richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer. Du bist Papa von zwei Kindern. Das ne? ist richtig. Ne? Und ich bin stolzer Papa von zwei Kindern. Genau, und relativ frisch noch jetzt zum ja. zweiten Mal geworden. Ne? Ja, das stimmt. Sehr gut. Ne? Also dass du nochmal, das interessiert halt auch mal viele. Ja, haben wir
1: natürlich jetzt nicht drüber gesprochen. Ne? Hätten wir mal noch
0: sagen können. Ja, ja, deswegen. Wir steigen ja sofort brachial hart ins Thema ein. Also ja, von okay. daher. Genau. Ich möchte gerne nochmal auf dieses Thema Emotionen nochmal rumreiten. Ja. Emotionen bedeutet ja letztendlich auch nicht etwas zu verbinden, glücklich zu weinen und so weiter. Emotion ist ja ein sehr breites Thema. Oh ja, das, ja so gibt, das ist wohl wahr. Ja? Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, also bist du manchmal auch traurig über gewisse Dinge, wie sie stattfinden?
1: Das ist eine schwer, sehr, sehr schwere Frage. Mhm. Ich wüsste jetzt, wie ich das, wie könnte ich das am besten. Mit irgendwas, was meinst du damit? Ja, pass auf.
0: Traurig meine ich zum Beispiel damit, dass ähm, ich jetzt auch neulich den Gedanken hatte. Das ist jetzt ein bisschen sehr, ja, sehr düster. Wird jetzt es gab nämlich neulich mal das Thema, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Auch wenn das ich wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Jahre auf dieser Erde haben werde, zumindest werde ich es tun sehr viel dafür tun, dass ich noch sehr viele Jahre auch mit meinem Kind verbringen darf und viel von ihr aufsaugen darf. Trotzdem ist ja vieles vergänglich. Und wir haben auch alle nun mal eine gewisse Daseinsberechtigung hier. Der eine mal eher, der andere leider, äh, der andere Gott sei Dank später, der andere, viele Leute manchmal leider eher so rum. Ähm, da wurde ich schon traurig, dass ich so gesagt habe, Mensch, warum kann ich nicht Ewigkeiten auf ewig dieses Leben führen, was ich hier führe? Mhm. Warum kann ich meine Tochter, oder dass man auch ein, ab einem gewissen alter Bammel hat, werde ich so alt, um selber meine Tochter mal zum Altar zu bringen? Ich meine, tendenziell heiratet man heutzutage erst immer später. Ne? Also ich habe, als ich 30 Jahre alt war, 29 Jahre alt war, erst geheiratet und mit 30 bin ich Papa geworden. Da waren, glaube ich, unsere Eltern schon viel weiter da. Die haben schon mit 19 geheiratet und waren schon mit 21 vierfach Mutter. Mhm. Ähm, also dementsprechend ist das ja auch so eine Thematik, die mir manchmal so aufkeimt, wo ich so sage, Mensch Junge, da musst du dir gar keine Gedanken drum machen. Du hast noch locker hoffentlich 35 Jahre, erst wenn du aufhörst zu arbeiten, dann nimmt der Körper langsam so seine Substanzen ab und sagt, na, jetzt werde ich jetzt nicht mehr gebraucht oder jetzt habe ich nicht mehr diese Auf äh, Konzentration, die, die ich täglich aufrufen muss und dann baut, baut man allmählich ab. Ich meine, ich arbeite in einem Beruf, wo ich das sehe. Das ist leider manchmal dann auch so. Aber trotzdem bin ich da manchmal so ein bisschen traurig, dass ich sage, ach Mensch, ich möchte doch Ewigkeiten mit meiner Tochter Zeit verbringen dürfte.
1: Boah, das ist sehr, sehr schwer. Also ich sag mal so, also Ewigkeit ist ja vielleicht schon schwierig zu sagen, wenn du sagst, ich möchte Ewigkeit mit meiner Tochter was zu tun haben. Definitiv ist das richtig. Bildlich gesprochen. Bildlich gesprochen, natürlich. Aber ich glaube, mit Emotionen ist ja auch, glaube ich, gemeint, freier, also freier was loszulassen. Und dementsprechend, also ich habe darüber Gedanken gemacht, so sage ich jetzt mal, habe ich mir das noch gar nicht. Also wirklich so, vielleicht mal, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Aber ich glaube schon eher, also Emotionen sind ja auch dafür da, wenn ich zum Beispiel, ich habe darüber nachgedacht, was mache ich, wenn meine, ich meine Tochter zum Artei führe und wie reagiere ich dann? Das ist ja auch eine Emotionssache. Kommt immer auch dein Schwiegersohn an. dann. <lacht> genau, ja, aber da, darüber mache ich mir eher Gedanken. So, was für einen Typen bringt sie nach Hause und, oder vielleicht auch eine Frau, wer weiß. man kann es ja nicht sagen. Nur darüber habe ich mir schon eher mal Gedanken gemacht, was würdest du da machen? Aber zu einer Lösung bin ich dann noch nicht gekommen. Weil das ist ein sehr schwieriges, schwieriges Thema.
0: Mhm. Ja, ich sage mal generell, Tod ist sowieso ein schwieriges Thema. Ja, das ist richtig. Lass uns das kappen, war vielleicht eine schlechte Frage
1: von mir. Aber das war nur das, so mit Das, 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 das ich würde ich jetzt so nicht sagen, Nein, eine, eine andere Frage ist es nicht, aber man könnte eventuell noch mal eine zweite Sitzung damit machen, mhm. um einfach mal zu gucken, jetzt macht man sich Gedanken darüber, weil du es mhm. angestoßen hast. Mhm. Weil ja, okay. jetzt das macht man ist, sich, glaube ich, dann doch andere mhm. Gedanken darüber. Ja, ja. Weil ich habe mir nicht noch nicht so Gedanken gemacht, was mache ich, wenn ich ja. weg bin oder würde ich lieber länger bleiben? Das ja. Also, vielleicht ist das große Oberthema ist ja auch so eine
0: gewisse, auch eine Art Emotion, ist, wenn man Angst hat, ne? also Angst vor Dingern. Auch da muss ich sagen, bin ich relativ ängstlicher geworden, mhm. dass man so gesellschaftstechnisch, ähm, jetzt ohne hier ein Fass aufzumachen, weil das ist ein Fass ohne Boden, wenn man sich darüber unterhält, wie die Gesellschaft so ein Wandel ist und äh, das. ich meine, wir Lehm, wenn man wenn wir beide zum Beispiel unterwegs sind, laufen gehen, dann sind die Leute, die wir treffen, die begrüßen wir halt einfach. Guten Morgen. Und wir so machen das, aber und das man sind, merkt
1: schon, dass, es, dass die anderen dann immer eine Hemmschwelle haben. Ja,
0: oder halt auch sehr überrascht sind, ja. dass, dass sie ja. halt, hallo. Oder? Erstmal denkt man, oh, da kommen zwei etwas größere, stämmige Männer mit Laufkleidung, die schnaufen, schwitzen, die, was wollen die mir und dann sagen die noch, noch, noch nett Hallo und laufen weiter. Ähm, ich glaube, da rechnet in dem Moment erstmal keiner mit. Nein. Aber dementsprechend das will ich jetzt wie gesagt auch nicht thematisieren, aber diese Angst, manchmal auch irgendwie, die ich habe, weiß ich nicht, jemanden zu verlieren. Also nicht nur jetzt im Todsinne, sondern halt auch vielleicht irgendwie irgendwas verkehrt zu machen oder so. Also von Freundschaften. Ja, das Gleiche habe ich dann aber auch letztendlich mit, mit meiner Tochter zusammen. Also wenn, da habe ich dann natürlich auch Angst, sie zu verlieren irgendwo. Ja, ihr, Ich bin auch manchmal schrecklich, wenn sie irgendwo draufklettert, meine Frau sagt, hey, ja lass
1: sie doch. Und ich sage, hey, ich bin da noch mal bei oder ich traue sie jetzt zu, dass also sie das schafft. Zu dem Thema habe ich... Ist mir was in der Kita passiert. Hm. Und äh, da hat man dieses, diese Angst, um was zu verlieren. Ist natürlich sehr höher damit. Weil eine Nachbarin ist damals äh, einen Weg zur Schule gefahren und ist nicht wiedergekommen, weil der einen Unfall hatte. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche, wenn ich merke, meine Tochter fährt mit jemand anderem mit dann verbindet man das schon wieder mit Verknüpfung immer zurück. Mhm, da, ja. da, hast, da gebe ich dir recht, da hast du so eine, so eine Angst. Mhm. Was passiert, wenn du nicht da bist und du nicht agieren kannst? Du kannst nicht helfen, du kannst nicht ja. da sein für deine Tochter. Da ist dann doch schon ein Punkt, wo man denkt, oh, da ja. würde ich dann doch sagen, Angst ist da sehr weit vorne.
0: Große Angst, die mich irgendwie begleitet auch so ein bisschen und ich weiß, dass ich das irgendwann muss oder wir müssen, ist unsere Kinder irgendwann loszulassen, gerade wenn dieses Alter kommt und ich würde jetzt auch mal alleine irgendwo hin, das fängt ja heutzutage auch schon früher an, auch da ist ja ein Generationswechsel irgendwo da, wirklich dann auch zu sagen, okay, ich lasse dich los. Ja, ja auf. Ja, genau. meine, meine Schwägerin zum Beispiel, die haben, äh, jetzt muss ich überlegen, ob ich das richtig zusammenfasse, das klingt auch so ein bisschen wie äh, Kontrolle, aber eigentlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, die haben wie so eine Art Schulhandy oder sowas. Nee, gar nicht wahr. Das ist, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Pager. Ich weiß jetzt nicht einen hundertprozentigen äh, Wortlaut dafür oder diese Technik oder diese Firma, die sich dahinter versteckt. Aber zum Beispiel, dass sie dass auf der Handy-App nachsehen können, geht mein Kind zur Schule. Also wie, hm. so ein, wie so ein Standortermittler.
1: Ja, das gibt's. das ist ähm, von meiner Schwägerin, die Tochter deren Freundin. Hm. Die sind beide sieben oder sie ist acht oder meine, die kurze ist sieben und die dürfen halt schon alleine unterwegs sein. Da kommen die zwei Mädels, komm wir gehen jetzt mal raus und die haben halt schon so eine Uhr, die tracken kann, hm. beziehungsweise sie kann auf dieser Uhr angerufen werden, beziehungsweise sie kann ein SOS an Mama und Papa senden wo ich halt denke, das ist schon Technik heutzutage, mhm. finde ich halt schon eine Sicherheit, ja. weil wie oft hört man leider yep. Tür auf, Kind weg, mhm. das könnte ich, würde ich, wenn, ich da, wenn mir das passieren, würde ich wüs wüsste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich
0: wäre psychisch am Ende, also ja. mit mir könnte ich glaube ich weniger, also ich, auch da müsste ich wahrscheinlich stark sein. Ja? Für meine Frau auch. Ja, auf jeden aber Fall. letztendlich glaube ich, würde mich das wirklich kaputt machen. Ne? Aber ja. das ist jetzt auch. Genau. Noch hoffen wir, dass es nicht. Genau. So, ich es, ist, wär, es, geht mein, ja, es geht ja
1: darum, Angst. Ja. Das ist halt auch wieder ein Gefühl, ja.
0: Emotionen, ja. die halt dazugehört. Die man einen begleitet. Ne? Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, seitdem ich äh, selber Papa bin, äh, Emotionen sind wirklich sehr viele bei mir da. Wie gesagt, ich weine oft wegen ganz banalen Sachen. Ich weine auch vor Freude, weil mir irgendwas lecker schmeckt oder so. Das sogar, macht ich dich aber auch, auch menschlich.
1: Das macht einen menschlicher. Das macht einen einfach menschlicher, weil klar, heul ich auch bei Avengers, wenn, Abend, wenn der Iron Man da einmal klickt, dann ist das halt so. Das war auch eine schwierige Szene. Ja, aber trotzdem, dann sitzt man da und denkt sich, Alter, es geht um die Welt ja. und wir sitzen auch, klar, es ist einfach nur, es ist ein Film, aber trotzdem, ja. man sitzt selber in dieser Welt. Ja. Ja,
0: das hast du sehr gut gesagt. <lacht> ja, da gibt es schon wieder fast gar nichts dagegen einzuwenden. <lacht> ähm, wir kriegen uns da ein bisschen den Anker von Avengers weg zu Emotionen zu unseren Kindern. Ähm, ich glaube, es wird jetzt. Wir haben vieles gesagt. Ne? Ja. Wir haben vieles gesagt, wo wir sagen können: Okay, das klingt schon alles ganz nett. Also fassen wir noch mal für uns beide zusammen. Wir beide merken, dass wir je älter wir werden, emotionaler werden. Auch gerade jetzt im puncto Kinder. Ja, das ist
1: das ist richtig. Ich habe jetzt einen wundervollen kleinen Jungen zu Hause noch sitzen, beziehungsweise ja noch sitzt da. Aber ist halt auch. Da es wird die Spanne wird immer schmaler, wo man dann doch mal da sitzt und einfach nur glücklich ist und Angst hat, dass irgendwas passiert. Ja. Das ist halt schon, mit zwei Kindern ist das nochmal eine Generation, also noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay. Das ist auch
0: sehr okay. Ja. Ähm, würdest du sagen, es ist immer nur Angst und Freude, oder
1: gibt es noch eine andere Emotion, wo du sagst, Mensch, das ist Also Angst, Freude ist auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, zur Zeit ist es für mich einfach mehr Freude. Wenn man nach Hause kommt, die eine Tochter umarmt dich, die andere Und die Frau drückt dir das andere Kind ja, in der Hand. so ungefähr, aber es, es ist einfach ein kleiner Strahlemann. man kann mit dem schon jetzt anfangen zu shakern und der fängt, der lacht dich an und denkst dir, das ist einfach Wahnsinn. Man freut sich.
0: Und schade, dass man das Mann, das jetzt hier, wenn wir kein Video aufgenommen haben, weil man sieht auf jeden <lacht> Fall dir an, dass du da sehr, sehr ja, auch hier zum Thema passend emotional reagierst ja. und wirklich dein Herz erwärmt in just in diesem Moment. Ähm, ich danke dir.
1: Ich habe zu danken.
0: Ich durfte ein wenig <lacht> über den Tod sprechen. Ich durfte aber darüber <lacht> sprechen, dass ich nur am
1: Heulen bin. Aber ich sag mal so, Tod. Und wir kamen direkt dazu, wieder auf neues Leben. Mein Sohnemann, sage ich jetzt mal im Vordergrund, dementsprechend, ja. es ist ja ein Kommen und ein Gehen. Ein
0: Kommen und ein Gehen. Von den daher
1: finde ich das schon schön.
0: Ja. In beiden in, in Sichten. Wir haben auf jeden Fall noch einige Sachen, die uns, glaube ich, in Zukunft ereignen werden, begegnen werden. Allein das Loslassen-Thema, irgendwann, wenn sie jugendlich sind. Irgendwann auch diesen kleinen, das kleine Kind, was du großgezogen hast. Was immer Papa, Mama irgendwann sagt, geh weg.
1: Ja, das kommt auf jeden Fall. Das, Aber diese Phase kommt auch. Und zum Eins noch, zum Loslassen noch. Ja, gerne. Wir werden es beide erfahren, wenn meine Tochter, deine Tochter, zum Beispiel Papa ich hole jetzt ab, Entschuldigung, deine Tochter ab und wir gehen nochmal auf den Schulhof. Und dann sitzen wir zu Hause und denken, was machen die auf dem Schulhof? Mhm. Das wird kommen.
0: Das wird definitiv kommen. Ne? Und ich glaube, auch da möchte ich äh, meiner Tochter zumindest nicht alles verwehren. Sie soll ihre Erfahrung machen. Ich glaube, wenn ich ihr alles verbieten würde, dann äh, weiß ich nicht. Wenn sie sagt, Papa, ich, irgendwann, wenn es Gras legalisiert ist, ich möchte gerne rauchen, <lacht> tu es, aber lass... Das harte Zeug bitte weg, so ungefähr. Also, ich, ich weiß nicht. Also, meine Erfahrung, das ist so, ich, wie wir gemacht haben bei der Erziehung, ähm, wenn wir Sachen versperren, wegschließen... Dann wird es noch schlimmer. Dann wird es schlimmer. So, unser Süßigkeiten-Schrank, der ist hier offen, theoretisch, und steht immer so auf dem Tisch und sie könnte es nehmen. Aber wenn wir jetzt auch mal sagen, nein, dann wird das akzeptiert. Dann wird nicht trotzdem in diese Schublade gegriffen oder in die Schüssel gegriffen, ja. weil sie es halt einfach weiß, ich kann das tendenziell haben, vielleicht
1: jetzt nicht oder es kommt dann halt mal zu sagen später, genau ne? oder wenn es halt um die Uhrzeiten geht, weil das können die Kinder noch nicht einschätzen, wie viel Uhr wir haben genau, aber
0: wenn, wenn wir das sagen zum Beispiel nee, es ist jetzt gleich Bettgehzeit oder es ist Abendbrot gegessen, jetzt gibt es keine Schokolade mehr dann gibt es auch keine Diskussion ja. würde man es auch von vornherein immer verschließen ich glaube, da würde schon irgendwann mal versucht werden der den Schrank zu knacken und ja. äh, das zu essen und das gleiche denke ich mir auch, was jetzt nicht heißen soll dass ich mein Kind animieren möchte, Drogen zu nehmen aber, ja. Ähm, ja. dass man halt einfach offen mit den Kindern spricht, ja. Also das offen ist, umgeht das und ähm, weiß ich nicht, nicht, nicht drauf drischt, weil sie mal eine Erfahrung gemacht haben, die nicht <lacht> gut war.
1: Ja, aber also, woher, kommt drauf an. Also, woher sollen unsere Kinder das wissen, richtig ob was gut oder schlecht ist? Da sind wir dran. Genau. Da müssen wir als Väter ja. halt wieder sitzen und sagen, man kann es erklären mhm. und es dann halt auch so erklären, dass man sagt, hör mal, ich würde es so nicht machen, lass uns doch eine andere Option finden. Wenn du zum Beispiel willst, was durch die wirfst, Man muss es ja nicht durch die werfen, Dann nimmt man ein Kissen und nimmt das Kissen und knautscht es. Hm. Aber es sind halt Situationen, wo man sagt, nur mal drüber nachdenken. Und jetzt kommt die Pointe. Jetzt kommt nämlich
0: das große Abschlusswort, was ich jetzt verbinden möchte, zu okay. den Emotionen. Okay. Da müssen wir manchmal einfach von unseren Emotionen loslassen, just in diesem Moment. Und einfach unseren Kindern, du hast gerade gesagt, offen Alternativen anbieten, anders entgegengehen als zu sagen, ich habe jetzt Angst und dementsprechend sperre ich dich jetzt ein in dein Zimmer und du kommst erst nach vier Tagen wieder raus, <lacht> genau. ohne Essen, ohne Trinken. Und wenn du das nochmal machst, dann sperre ich dich wieder in den Keller zu den Spinnen. Nein, sondern da muss man loslassen. In diesem Moment, auch wenn die Schale erwachsen wird, das Kernkind ist, muss man dann trotzdem der erwachsene Part sein und sein Mann stehen.
1: Darf ich das so stehen lassen, Cindy? Auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir.
0: Dann... Versuche ich es nochmal. Vielleicht kommen wir wieder auf ein Thema und reden nochmal zehn Minuten. Aber ich bedanke mich bei dir.
1: Dass wir <lacht> ich <lacht>, dass ich wir sagen, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, definitiv. Das also ich, ich glaube, wir beide werden dann ja noch ein paar Themen eventuell mal finden und ich dir vielleicht noch mal welche Tipps geben kann noch und wir kriegen das hin.
0: Gerne, gerne. Und ich kann dir sagen, mein Ideenbuch ist voll. Also wir werden das Ganze noch mit ein paar Folgen füllen dürfen können. Ich, ich bin gespannt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch bedanken wieder fürs Zuhören und ja, bleibt mir weiter erhaben. Habt ihr Fragen, schreibt es äh, in den Kommentaren. Ich habe gesehen, bei Enker gibt es eine Funktion, das zu tun oder man wird durch Spotify direkt auf die Internetseite geleitet. Ich weiß, dass ich glaube ich in der ersten Folge mal gesagt habe, dass ich Richtung Social Media nochmal möchte, dass ich einen Instagram-Account zumindest plane. Ähm, ich habe es noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich habe jetzt erstmal mit diesem Podcast gestartet, sammle Folgen, habe gerade Treffen mit Freunden, die sich sagen, ich habe voll Bock darauf, das zu machen, so wie Sydney heute oder der Christian beim letzten Mal. Es ist ja auch schon nächster Gast und nächster Termin geplant, also von daher wird das immer weiter spannend bleiben. Vielleicht zur nächsten Folge kann ich stolz verkünden, einen Instagram-Account zu haben und falls ihr wirklich hier mit mir mal dann kommunizieren wollt, mir vielleicht selber Anregungen geben wollt, dann könnt ihr es dann darüber tun. Ich bin raus. Hast du noch was? Nö. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Timo.